0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界。呃，我是克劳斯，今天要跟大家分享的主题是自卑感和优越感。那么阿德勒提到，哦，推动人类进步的动力，哦，就是每个人生下来就有的自卑感。那有的人勇于面对这些自卑感，而发展出各种突破困难的能力，为自己、家人以及社会带来贡献。那有的人呢，则选择逃避和变成自卑情节，哦，或者是发展出各种不适当的优越感，哦，长期下来啊，不但对自己无益，哦，也会有可能会危害社会。那么，为什么会有这样的差别呢？以下就开始分享今天的主题。哦，第一部分，自卑感，哦，追求超越的原动力。哦，首先我们先来看一下什么是自卑感。那么阿德勒就提到说，自卑感并不是一种异常的感受。它是推动人类进步的动力。那首先我们要了解的是，每一个人都有程度不一的自卑感。由于每个人幼年时期，都曾经是最脆弱的婴儿，都需要大人多年的照顾和保护，才能获得成长。所以人一出生，就能够感知到自己的弱小跟无助。他必须要和另外的个体合作，哦，来求生存。例如他需要和母亲合作。哦，才能在肚子饿的时候吃到东西。那么妈妈也需要跟婴儿合作哦，才能在了解适当的时候哦，做一些能够符合婴儿需求的事情。哦，因此每一个人一出生都会有自卑感哦，只是程度不同而已。哦，再来我们要了解的是哦，因为没有人能够长期忍受自卑感哦，所以一定会采取某些行动来想办法消除这种弱小、虚弱、哦、而没有安全感的状态。那么大体来说、哦，就会有两种可能的想法与做法。那第一种、哦、就是面对问题、哦，想办法透过自身的努力来克服困难。那阿德勒就说、哦，如果我们一直保持着勇气，哦，便能够直接、实际而完美的方法来改变生活，逐步摆脱这种自卑感。那么让自己更优秀，哦、让自己过更好的生活。那么这也是大多数的人正常状态的时候。那所以阿德勒就提到说。哦，他们会合理的解决所遇到的问题，哦，那也不会抗拒新的问题出现。那么在寻求解决问题的过程中，哦，他对社会做出了贡献。那另外，哦，他不想成为其他人的负担，那么也不需要其他人特别的照顾，哦，他能够依循心中社群情怀以及自己的需要，独立而勇敢地解决自己的问题。面对自身的自卑感。呃，第二种可能的情况哦，就是不认为自己可以透过努力哦来克服自卑感，但是他们还是想要摆脱自卑感哦，因此他们所采用的方法哦，就可能是不切实际、自我陶醉，或者是用麻木的方式。那另外一种就是用补偿的方式哦，也就是设法让自己产生优越感哦，让自己以为哦他已经克服了自己的自卑感。那么这些都是在心理层面的自我满足。哦，对于现实的生活没有实质的帮助。那在这种情况下，他的自卑感就会越累积越多。哦，因为造成自卑感的原因并没有改变，那么问题也依旧存在。啊，所以这些人所采取的每一个他自己认为可以克服自卑感的行动，啊，其实都在自欺欺人。哦，结果就会让他的处境越来越急迫。那么时间久了，呃，就会变成一种固定的情节。那么个体心理学哦就称之为自卑情节，那么也就是在心理的层面哦有什么地方打结了哦过不去啊，想象中就像是一条原本水流很顺的水管，那么如果水管打结了，那水流就会不顺哦或者是卡住了，那一旦变成了自卑情节之后哦，只要有相同的情形发生哦，就会引发这个人的自卑哦，就会让一个人产生一些不适当的情绪、想法或者是行为。那么接下来就用阿德勒提到的一个动物园的故事哦来说明面对同样的自卑感哦所产生的不同的心态与行为哦来作为第一部分的小结。那阿德勒就提到说有三个小孩子哦，他们第一次到动物园哦，当他们站在狮子龙面前的时候，那第一个孩子就躲在母亲的背后，那全身发抖的说：“我想要回家。”哦，那第二个孩子呢哦就站在原地，脸色苍白，那并且又。颤抖的声音说：“我一点也不害怕。”那第三个孩子哦，则是目不转睛的盯着狮子哦，并且问他妈妈说：“我能不能够向他吐口水？”哦，实际上这三个孩子哦，都感觉到自身的渺小与自卑哦，但是每个人的表现却大不相同哦。第二部分哦，自卑情节而、哦、错误的人生目标。那么，我们来看一下自卑情节是如何形成的呢？哦，刚,刚提到一个人想要摆脱自卑感，哦，但是用的是不切实际、自我陶醉或自我麻痹的方式，哦，或是设法让自己心理上产生优越感的方法，哦，让自己以为哦已经克服了自卑感。那比方说，一个人在家，一个人在工作的时候，哦，因为自己的能力不足，哦、因此而不被重视。那结果回到家后，哦，表现得像个暴君。那么用这种方式，哦，来重新肯定自己的重要性。阿德勒就提到。哦，由于自卑感会让人感受到很大的压力，哦，所以人们会透过寻求优越感的方式来释放压力，哦，用以补偿自己，哦，但这种方法是不能根本解决解决问题的。那相反的，哦，会让自己走向了生活无用的面向，哦，并且把真正需要解决的问题给掩盖了。那么，当上述这种情况持续发生，那因为造成自卑的原因并没有改变，哦，所以。他的自卑感就会越累积越多，就会变成是一种固定的情节，我就称之为自卑情结。那么阿德勒就形容这种自卑情结哦，是精神生活中长久潜伏的暗流哦，所以表面上可能看不出来有什么问题，那么实际上问题却不断的累积，那么直到深陷暗流的时候，就可能难以脱身。哦，阿德勒就给自卑情结做了一个定义哦，他说，当一个人面临问题的时候。没有做好恰当的准备，或者是应对哦，并且相信自己真的无法解决时，那自卑情节就出现了。好，那阿德勒就举以下几个例子来说明自卑情节所产生的极端行为。那么第一种哦，也就是最极端的例子哦，就是面对困难的时候，可能选择自杀。那这样极端的例子呢，表现出与改善自己的情境已经完全的无能为力。哦，并且已经放弃了寻求可能解决的方法。那第二种呢，就是限制自己的活动范围，哦，以避免跟外界有过多的接触。那比较极端的例子呢，就是这种茧居族或者是说直居族啊，哦，跟蚕一样结个茧，把自己包在茧里面，哦，或者像动物昆虫冬天的时候，把自己藏在土里，那不吃不喝，哦，就称为蛰，蛰居族。那么指的就是长期处在这种狭小的空间哦，他不出社会、不上学、也不上班，那么过着拒绝跟社会接触的生活。那么日本医疗研究中心呢、哦，就定义为哦，由于各种因素使得参与社会活动的机会减少，那么长期没有就学或工作，也没有接触自家生活以外的空间，好、哦、的这种状态。那么澳洲的精神协会也有类似的定义。哦，指这种人明显不参与日常生活中普通人际互动，哦，躲避至个人的安逸空间。那阿德勒就提到，那么这类型的人，哦，建立与生活中哦必须要面对的三大生命问题保持一定的距离，哦，这三大问题就是工作、交友与爱情，啊，并且将自己局限在自己能够主宰的环境中。那么他以这种方式呃，为自己建造一个狭窄的牢笼。那么关上门后，远离风雨、阳光和心胸的空气啊、呃，过着属于自己的生活。那至于他是用霸凌还是用抱怨来主宰环呃主宰这个环境哦、呃，都取决于他的经验哦。但是无论如何哦、呃，他们的目标都一样哦、呃，就是获得优越感哦、呃，而不是想要改善情境。那么第三种哦、呃，就是恋母情节，哦、呃，又被称之为伊底帕斯情节。那这类的行为哦、呃，其实都是窄小牢笼的一个特殊例子。那主要是这类型的人，哦，有着强烈的不安全感，哦、因此从会把自己的兴趣、哦，拓展到熟悉的几个人之外。那这边熟悉的人通常指的是自己的母亲。那因为、哦、他们已经很熟练地控制这些熟悉的人。那么如果接触新的人，哦、他就担心不能够依照他的习惯来控制其他人、哦，所以他们害怕面对有关爱情的问题。那一方面，哦，害怕与另外一个陌生人建立长期的关系。那同时哦，也要离开他们习惯控制的人哦，也就是自己的母亲，这也就是俗称的妈宝的极端版本。哦，阿德勒就提到哦，有伊里帕斯情节的人哦，多半都是被母亲宠坏的孩子。那么他们在成长的过程中哦，都认为自己的每个愿望都是命令，那么也就是出一张嘴哦，什么都可以满足哦，而且从来都不知道哦，他们可以凭自己的努力哦，来迎娶家人以外的温暖和爱情。那么长大之后，他们仍然会依赖母亲。那么阿德勒就说，在爱情里面，哦，他们要寻找的并不是平等的伴侣，而是另外一个一个另外一个可以为他们服务的仆人，而他们最忠实的仆人哦，就是他们的母亲。哦，接下来我们看第三部分，哦，追求超越，哦，或是追求优越。那由于每个人都在追求属于自己独有的优越感。哦，那这种优越感则取决于每一个个人哦所赋予生命的意义。那阿德勒就提到说，生命的意义哦出现在生命最初的四五年，那么它的出现是经过我们摸索而来的。那我们体验到一些不能完全理解的感觉、哦，或是我们认为捕捉到一点暗示，那么就对这些感觉暗示哦粗浅的做出解释。那么同样的、哦，我们也是通过摸索和猜想哦来确定我们的优越目标。那这种优越感目标，就是我们对生活的一种追求一种前进的动力。那么对于优越感的追求大体上也可以分为两种类型第一种是对个人、对他人或对社会有帮助的。那么为了让大家比较容易区分哦，就称之为追求超越。那另外一种只对自己有帮助只满足自己的心理或物质上的需求。那么对他人不但没有注意。哦，而且肯，而且可能产生损害的哦，就称之为追求优越。那阿德勒就提到说，由于没有人能够说得清楚一个人所追求的优越感到底是什么，但是呢，大家比较清楚的是他们的职业目标。阿德勒就用职业来跟大家说明哦，追求超越跟追求优越的差别。第一个例子是梦想当医生。哦，例如有一个人梦想成为一名医生，那我们都知道，哦，医生具备许多专业的素养。哦，不但要有医学的专业知识，而且要有一颗仁慈的心。那么，要怎么知道医生这个职业哦，是一个人真正想要从事的志业哦，也就是他想追求的超越，还是用来补偿自卑感的一种方法哦？也都也就是他想要追求的只是优越呢？那我们要看的哦，就是这个人是否更善于关心他人。那另外哦，也可以从他幼年的时候回忆哦来猜测。而、啊、例如阿德勒就发现。哦，很多医生在小的时候就已经面对过死亡，那么死亡给他们留下深刻的印象，那他们以后的发展哦，就在于为自己和别人哦找到面对死亡时哦更安全的方法。哦，那第二个例子就是梦想当老师。哦，那还有些人就是立志要当老师，但是当老师的水准呢、哦、也是参差不齐。那假设有一个老师哦，有社群情怀很低的话。那么，他做老师的优越感目标哦，就有可能是为了控制比他地位低的人哦。他只有在跟一些比自己更弱小哦、更没有经验的人相处时哦，才会感到安全。那么，有着高度社群情怀的老师哦，会平等的对待他的学生。那么，是真正的想要教育学生哦，并且为社会培养有用的人才。那么，第三种哦，也就是最极端的，就想就是梦想成为神。那阿德勒就提到说，有时候会发现，儿童会用相当坦率的方式表达自己的梦想哦，并且说我想要成为上帝，呃，或者是说我想要成为超人，那他们希望成为整个世界关注的中心，而成为各方注意的焦点，啊，或希望能够预测未来，哦，成为超自然力量的主宰。那么也许，哦，成为神的目标会以一种更合理的方式出现，而就是渴望知道一切。哦，拥有普世的智慧，哦，或者是希望生命永生，那么这是一种特别强大的优越感目标。好，那如果我们想像神一样慈爱世世人，照顾世人，那么我们就会想办法克服困难，哦，超越自己，哦，带来更多的，让更多人受惠。那如果我们只要像神一般的力量，哦，想要统治世人，哦，或者是想要永生不死。那么我们所追求的哦，就只是个人的优越哦，或者是虚荣心。哦，接下来我们看第四部分哦，也就是自卑情节与追求优越的两个个案哦。那第一个是自卑情节的个案哦，这是一位去找阿德勒求助的三十岁女性哦，我们姑且称之为陶乐斯。那么陶乐斯她患有焦虑症哦，她没有办法跟别人交朋友。那么她到了三十岁还没有办法靠工作养活自己。那么仍然要仰赖家里的人来养活他。那有些时候他也能做一些简单的像秘书、打字员的工作哦。但是只要雇主向他献殷勤、向他示好，那他就会感觉到烦恼，然后不得不离职。那有一次他找到一个工作哦，那么这是他的老板似乎对他没有兴趣。那结果哦，他反倒觉得受到轻视，然、哦、结果又愤而离职。那陶乐斯之前哦就已经接受心理治疗长达八年之久。哦，但是这些治疗哦，却没有办法让他变得更容易跟别人相处，哦，或者是让他可以找到谋生的工作。那么阿德勒就跟他会谈的时候，就询问他幼年时期的一些状况跟回忆。哦，那陶勒斯就提到说，他是家里有最最小的孩子，非常的娇小可爱。那么从小就深受父母的宠爱啊、哦，所以那个时候他的父母经济条件非常好哦，只要他表达出想要什么，那父母就会满足他的期望。那阿德勒听到这里就说到说哦，你被宠得像个公主。那陶勒斯自己也说哦，很奇怪哦，以前每个人都叫我公主。那阿德勒就问他最早的记忆啊，他就提到说，当我四岁的时候哦，他记得离开了家，那发现了一些正在玩游戏的小孩，那每个人都在叫巫婆来了，让他觉得非常的害怕。那回到家后，他就问一位住在他们家比较年长的妇女哦，是否真的有这个女巫存在。那这位年长的妇女就回答他说：“哦，是的，有那个女巫、盗贼跟强盗，哦，他们随时都会跟着你。那从此之后，之后那个陶勒斯就非常的害怕，哦，被独自留在家里，并且，哦，他在整个生命风格中都表达了他这类的恐惧。哦，那么他的恐惧就是，哦，他觉得自己还不够强大到足以离开家，哦，所以家里面的人必须在各方面支持他、照顾他、保护他。”那陶勒斯另外一段的早期记忆哦，就提到说，我有一位男的钢琴老师，那有一天他想要亲我，那我停止了弹琴哦，并且跑去告诉他的母亲。那阿德勒就提到说，在这边也可以看到哦，他在训练自己与男性保持距离。那么他认为沉醉于爱情是一种软弱。那么陶勒斯的优越感目标哦，是我绝不能软弱，我绝不能暴露我的底细。那他，所以他才想躲开爱情跟相互依赖的关系。哦，所以当有男生在工作场合向他示好时，哦，他就会感到惊慌失措。哦，他找不到任何出路，那就只能逃跑，就是离职。那当陶乐斯成年之后，哦，不得不面对他这些问题的时候，哦，这个时候他的父母已经相继过世。哦，所以，哦，他的他的路已经走到了尽头。那么这个时候，陶乐斯打算找他的亲戚来照顾他。哦，但是他跟别人相处的状况又不是非常理想，那么一段时间一段时间之后啊，那亲戚就觉得非常的厌烦，哦，不想要再理他。哦，那这个时候陶乐斯反而很生气的指责他们，哦，他告诉他这些亲戚们，哦，如果将他独自留在家里是非常危险的事情，那么就有亲戚哦还是心软收留他，那么他就以这种方式暂时延缓了孤苦伶仃的悲剧。那么阿德勒就认为，哦。他在家族成员如果完全不理他的话，这个人一定会发疯。那阿德勒就推测，哦，在陶乐斯的心里哦，应该会有这样的想象，说我不属于这个星球，而是属于另外一个。那我在那个星球呢是个公主，哦，在这个贫瘠的地球不了解我，那么也不承认我的重要性。我套句现代的话来说，哦，陶乐斯就是个终极的妈宝。哦，另外一个啊，是一个追求优越，也就是有优越情节的个案哦。这是一个16岁的女孩，那么我们姑且称之为艾米丽。那艾米丽从六七岁的时候就开始偷东西，那么从12岁开始啊，就跟男孩子一起在外面过夜，不想回家。那么她两岁的时候，父母经过长期痛苦的争吵之后离婚了。那么之后她就被母亲带走，那一起跟住在外婆家。那外婆非常的宠爱她。那由于艾米丽在父母争吵的最激烈的时候出生，哦，所以她的母亲一点也不喜欢这个女儿，哦，所以母父母女之间的关系非常的紧张。那阿德勒找这个艾米丽谈话的时候，那艾米丽就说、呃：“我并不是很喜欢偷东西，那我也不喜欢和男孩子混在一起。那么我这样做，我只是想想让我的母亲知道她管不了我。”那阿德勒就问她说：“你这样做是在报复吗？”那艾米丽又回答说：“我想是的。”那么他回答，哦、呃，他想证明自己比母亲更强大，哦，但是他有这个目标，哦，只是因为他感觉到比母亲更软弱。那么长期下来，他认为母亲不喜欢他，哦，所以就产生了自卑情结。那么他认为他能够，呃，处在优势地位的唯一的方法，哦，就是制造麻烦。那么阿德勒就提到说，儿童如果有偷窃啊，或者是其他不良行为时，哦，通常都是为了报复。艾米丽又说了一个早期她的梦哦，她说她梦见说她在一家地下酒吧里，当我要出来的时候，遇见了母亲，那父亲一会也过来了，那我要母亲把我藏起来哦，这样子父亲就不会看到我。那这表示艾米丽一直很害怕她的父亲哦，也一直在反抗着他。那么他的父亲常常惩罚他哦，因此他因为害怕惩罚就被迫撒谎。那艾米丽有一个不喜欢她的母亲，呃、哦，让她想要使坏来报复她的母亲。那他同时有一个严厉的父亲，那觉得父被父亲压制着，那只有通过伤害父亲，哦才能够感觉到胜利者的滋味。那阿德勒就提到，哦这里可以清楚的看出，那艾米丽她的自卑情节，哦以及如何转变成这种优越情节。那以下做个小结，那阿德勒就提到说，假如一个人在童年的时候如果没有学会合作，那么必然会发展成悲观主义者。而且还会被长久的自卑情节所困扰，哦，就会像之前案例中的艾米丽一样，哦，即使具备良好合作能力的人，哦，也难免会在生活中遇到各式各样的问题。那么，没有哪一个人会认为自己哦可以解决生活中所有的问题。那么，也正是因为永远都会有新的问题，哦，永远都会有不确定性，那生命才会有乐趣。那所以阿德勒就说，想象一下。哦，如果一个人哦，或者是全人类已经解决了生命中所有的问题，那么一切将会是什么样子呢？那么这样的生活肯定会非常沉闷的，因为每件事情都会被预料到。那么明天不再充满不可预知的机会，对未来，呃，那我们也没有什么可以期待的。那事实上，我们对于生命的乐趣，呃，主要是来自于这些不确定性。那如果所有的事情都已经确定，那对未来的一切都已经知道。那么，所有的讨论跟发现哦都不会存在，一切科学我就会停止发展脚步，整个宇宙那也将会按照写好的剧本演出。那为我们提供奋斗目标的艺术和宗教也不再有任何意义。那幸好生活不是如此，生命的挑战永无止境，人类的奋斗也会一直持续不断，而我们也总是能够发现新的问题。为合作与奉献创造出新的机会。好，今天分享的内容就到这边啊。今天分享的内容主要来自于阿德勒知名的著作，就是《自卑与超越》这本书。那借由了解阿德勒带给我们的启发与教导，那希望让可以让我们重新思考：你为什么会过着现在这样的人生，以及你的人生的乐趣又是在哪里呢？好，谢谢大家的收听。